0: 近身国际人，关心全球事。欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位亲爱的朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。今天我们延续上次的主题，继续邀请我们的小玉学姐到节目中来，与我们一起讨论她所要提问的问题。小玉跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，很开心再次在线上跟大家相会
0: 。嗯，是的，我记得小玉上次我们提的主题好像是一个人在数位世界中生活中的窄化啊，嗯、那真实经验的窄化可能会造成的这个狭隘，或者是受到控制的一个一个可能性啊。对，那你这一周想要带来什么样的问题呢？
1: 我这周的这个问题呢，困扰我许久。哦，就是我很想知道，在抉得一件事情的时候，怎么判断自己是不是已经尽力了？然后判断自己是真的不适合这件事情，还是说是放弃？我觉得对于尽力这件事情，我好像不知道要用什么标准去衡量。嗯
0: ，这听起来，我觉得可能听众朋友会。更想知道你的问题跟他们之间的关联性哈、啊，我我试着做一点整理。嗯、你要问的是不是说，当一个人在面对别人的要求，譬如说课业啊，嗯啊，学校希望你考一百分，可是你不可能每一科都一百分嘛，哈、啊，嗯、啊，或者是说面对职场上面别人的一个上司给的目标，嗯，你到底如何能判断这个目标是合理或不合理？还是自己其实是尽力，还是没有尽力，是不是
1: ？没错，真的很需要有这件老师。<笑>
0: 你你太抬举我了哈！我自己在想，我在我的老板心目中可能也不是一个好的员工不过确实，我可以想象得到，就是你的问题确实是一种，它可以是一种自信，它也可以是一种自大啊，它可以是在群体中与人不和谐的原因、嗯但是它也可能是一种在职场中被霸凌的理由。嗯，所以确实，我想你的问题包含了这几个层面哈、啊。那跟我们上周的主题其实也是呼应的哈、啊。就是我们回过头来，不知道听众朋友们还记不记得哈、啊。如果你的生活经验够多，那你大概除了对别人的认识，你也会慢慢知道自己的状况跟底线。嗯这时候你会很清楚的知道说，说啊，我一百公尺就跑不进十秒啦。对，黑起博科连的打对不对、嗯哦？那当他说 “Before you doing, you have to believe you can <Okay. S 1>、哦、你得先相信你可以，什么什么，<错>给你激励的时候，嗯、那你知道这个要求不对，因为人有人的极限，人有人的限度
1: 。像这时候，我就会开始问自己说，是不是因为自己还没有尽力？其实是做得到的，因为别人都跟你说要努力，要试，然后你就会觉得。是因为自己还没有用尽所有方法，所以没有做好这件事情。嗯
0: ，我知道，因为看起来你的困扰集中在这里。我刚刚已经说了，这一件事可以是自大，也可以是自信。嗯，这一件事可以是怠惰，也可以是团体压力。我们可以其实还可以找到其他的这种两极化的说明来看待这件事。那如果你对自己的自信够多，你知道罗马不是一天造成的。嗯，道理都说得通。我只要努力，我就可以一天之内精通英文吗？不可能啊！嗯，它就是需要时间嘛。但是确实努力是可以让你进步。嗯，当你的意志力能够做主导的时候，能够做先行的时候，是可以。日本在明治维新时代啊，在决定要对西方开放学习之前，有很长一段时间他们陷入讨论。其实，白幻运动也一样，就是我们到底要不要放弃这样的标准？以前。白话文运动要放弃的是科举制度，嗯、啊，它不是只有白话文而已，它其实它是整个文人、读书人当时最重要一件事，就是要科举考试，嗯、所以它拼命的就是学那些东西，嗯，所以白话文运动某种程度在革知识分子的命，但是回过头，好、啊，我们再看说，明治维新那个时代，他们在讨论说，到底我们要不要啊去把那样的那个西方的技术拿进来，然后丢掉我们原来学习的主要的那一套。那像这样的一个反省里面，你会看到当时会有一种传统派跟这种维新派的对两者之间的纷争那同样啊，他会说只要你愿意，你就可以，这话对不对呢？听起来也没错啊，嗯，听起来也没错，听起来没有错。但是回过头来，你真的可能在一天之内学会一个语言吗？我想这些也超乎了一种常规的极限。所以这件事情跟上周能够关联的地方，第一个还是对自己的认识。在职场上，在困难中，在学习生涯中，对我们都需要锻炼自己意志力也好，或者是付诸行动的能力也好。但是回过头来，这当这件事情有个极限，嗯，人就只有二十四小时，人是肉做的，他不能像机器一样。有一次我记得帮忙搬砖头吧，那我那个那个机构是我很很认同的，就很想帮忙的，所以我结果我搬了一天之后，隔天全身。这个肌肉酸痛到我几乎没有，身体都不是自己的。对对对，几乎都没有办法动。我知道哦，身体就是这样。嗯，那心理的层面也是这样，你可以奋发一段时间，可是它有个极限，过那个极限是受不了的。嗯，所以为什么人需要去睡觉？人需要休息，人需要做不同的事件来调和，为了走更远的路。但是如果从团体霸凌的角度，这件事通常不会只有一个人说。聪明的团体霸凌就是他会变成团体的。一种信念，哎，大家都可以啊，为什么你不行？嗯、大家都加班啊，日本就发生这样的事就这个新人每天都要加班到、啊、三更半夜，那个前辈没有走，主管没有走，哦、你就不能走，走他可能已经没有工作效率，嗯、他可能已经没有意义了。我记得有一次我也有这样的经验哈，在暑假的时候，因为某个行政兼职的关系，所以就要求我每个礼拜要在办公室待两天，可是也不知道待了两天干嘛。就没有人去讨论这个目的在底在哪
1: ？嗯，就是变成一种形式。
0: 对，可是好像前面都这样、啊，那你就要跟着这
1: 样
0: 。对，啊，到底有什么意义？不知道，也没有人讨论，也没有人去管。那这个就会回过头来说，这就是变成是一种无意义的事情。所以这也透露了第一个平量的标准。嗯，就是哎、欸，我们有一个共同的指标也好，我们有一个团体的目的也好，我们有一些工作团队的精神也好。它都有合理性的一面，嗯，但是它可能也蕴含着不合理的一面。那你要怎么找出那个合理跟不合理的标准跟界限呢？我想这是你第一个要发问的问题
1: 。嗯，没错、哦
0: ，在这里面有一些可以自问的部分、啊。这个目标是不是你认同是不是你有一个所谓的 commitment 啊？就是是不是你真的认同说，哎，这个目标是我要的？嗯，譬如说每一科都要考一百分，你要进台大。这件事情是不是真的那么重要？是不是真的那么绝对跟必要？我希望教育能够好，我希望能够得到好的机会，我希望能够在竞争中脱颖而出，这个都是一个理想的目标。嗯，但回过头来，每一科都要考一百分这件事，它其实是超乎了常人。嗯，所以当一个学霸出现，他每次都考一百分，所有的科目都考一百分，我们知道那是不正常的。而不是考不上这样的人是不正常、oh. 不不不，我们偶尔会粗心，我们偶尔会算错，嗯、我们偶尔就是有些题目就是超乎了我的理解范围跟注意的范围。嗯、所以偶尔会错一题两题，那很正常，而不是每一科都一百分才叫正常
1: 。就是把不正常当正常这件事情，其实对自己来说也很痛苦
0: 。是，可是问题是你怎么知道正常不正常？嗯、因为回到上一周的主题，我们都从别人身上定义自己
1: 。当别
0: 人都觉得这样正常的时候。你不敢说不正常
1: ，对，是不敢，真的是、啊、觉得自己特别奇怪。是
0: 啊，所以很多时候这个群体的霸凌或者是一种不合理的要求就是这样来的。
1: 嗯，那
0: 另外有一个不知不觉的这种影响力，我我记得我之前在课堂上说过，就是 A 片的影响
1: 。嗯
0: ，青少年在很多这个人际关系里面，他的经验不多。对，然后数位化的世界又窄化，可是他们因为个别。就是偷看这个色情影片，那色情影片现在只要点十八岁就可以了，不管你几岁，你只要点十八岁你就看嘛。对，對世界上
1: 最大的谎言就是我一满十八岁
0: 。对，那所以他们很快的就有很多经验都是从色情影片而来
1: 。嗯，所以他们就
0: 以为大家都这样。嗯，他们真的就这样相信了？你会说怎么会那么夸张？笨到不知道这个是假的吗？哎、欸。我们都忽略了一点，就是因为我们经历过真实的世界，嗯、所以我们会觉得说这个太夸张，这个是剧情，这个是骗人的，这是简洁的。但是当他没有的时候，他认为是这样，或者有人跟他说啊，我们就照这样做啊，这样就是爱啊，嗯，那他就就这样就被洗脑
1: ，就相信这件事情
0: 啊。那你会说啊，你怎么这么笨？我告诉你，不是他们笨，而是这样的一种环境跟氛围。非常容易形成一种洗脑的状态，嗯，因为我们很容易从别人那边来参考自己，嗯，我举个例子，各位听众朋友就可以理解哈。有时候我们有时候坐公车会有两辆公车交汇，对，或者坐火车、列车的时候，当你坐在这个车子里面，因为现在的车子设计很好，另外一辆车子在动的时候，你可能不知一下子你会觉得是自己在动，对，是你的车子在动，对，你会有个错觉，那你说你会知道是错觉，是因为你知道后来你没在动，他在动。那如果你不知道呢，你就会认为是自己在动啊。举个例子，我曾经有一次在看别人打电动玩具的时候，我发现那个赛车里面那个方向盘转来转去的，其实那个车根本没在动，是屏幕在动。对，所以对<就>，<笑>让你感觉那个车子正在快速的奔跑，对，其实根本没有，是那个屏幕在转动。嗯，我只是举这个例子，让各位知道说，我们其实很容易从别人身上来定义自己。那很多团体的霸凌是这样，哎、欸，三点式的泳装刚出来的时候，没有人敢穿。可是如果好几个人都穿了，你就觉得、啊、这也没有什么，嗯，就蛮正,、哎、正常的。对，就蛮正常是，当大家都不这么做的时候，你就不敢这么做。譬如说，我们到日本去旅行的话，大家会看到电车都很安静，所以可能一开始会有一两个外国人还大声讲话，慢慢他久了他就不敢说了。嗯。可是回国到了另外一个地方，可能大家都这样，<對>是不是？好像闯红灯。我们可能在这个氛围里面慢慢慢慢就<束>对就被同化了。嗯啊，我也我也常看到很多外国人骑摩托车的时候也不太遵守交通规则。嗯、我们担心的是是不是因为我们的环境对这个无所谓，嗯，所以他们也慢慢就觉得无所谓
1: ，慢慢习惯了。是，
0: 所以你看我们受团体的影响是那么巨大，而如果这个团体是更容易掌控的啊，我们借由数位世界的联络越来越方便，可真实的互动越来越少。那么这个团体可能只要三五个人，甚至只要一两个人，就会对你造成莫大的影响。嗯，这个团体可能只要是一两篇贴文，可能是只要一个你熟悉的什么大学生最常的低卡啊，哦、或者是什么上面的一篇贴文，你可能就会被洗脑了。嗯、因为你的世界绝大多数的时间就在上面，当上面有一篇文章说这样子是可以的，或者我都是这样子，我都是吃这个长大的，我都是做这件事情的。然后你就会觉得，那我不做很奇怪
1: 。现在演算法也会推播给你很多相关的内容，啊、所以真的很容易以为这个世界就是这个面向而已。
0: 是啊,是啊，所以有时候三个人的公司，两个人同意就是多数了嘛
1: 。对，<笑>是啊，
0: <错>是啊。所以在这样的一个情境之下，团体的霸凌或者这种洗脑的，透过他人一个小环境的洗脑就可以做到。那当然，你提到另外还有一个可能性要分辨，就是到底是合理的要求而你不敢尽全力或者偷懒，还是说主管或者是领导者运用一种所谓的 p o s i t i o n power， 一种职位职权上面的一种优势，他利用这种优势，使得这种上对下的引导或者是霸凌，甚至就英文叫 abuse， 对于一个人造成的一些强迫性的这个力量。所以有时候，譬如说，我们说同意也不算同意嘛。啊，当两个人之间的有这种职权关系的时候，有这种所谓的上对下，有一种权力上的宰制关系的时候，即使他没有反对，这可能也要小心。他是不是受到这种权力关系的影响？这个是一种很关键要评判的点。所以其实跟你刚刚提的问题有些关联。对啊,啊，那我们自己是不是没有经历的？也有可能啊。啊，我们不能不能否认。那这个部分怎么会知道呢？其实，听众朋友们，我们真的没有别的办法，我们真的只能多从丰富自己的内在，多做反省去做起。我常鼓励学生读一读一些好的小说或者是一些文学作品，因为那是别人的人生故事。嗯，那在那些经由人家真诚分享，而且能够诉诸公平贴出来的东西 ，OK， 你会知道从他的生命经验里面，你也会反思你自己。嗯，这会成为一个 background。啊，这、就是一个背景来评判你自己是不是尽力。那如果你缺乏这一类，你可能就会因为一篇匿名的贴文，嗯，说啊，主管都很烂了、啊啊，你就觉得说，对啊，他要求我就很烂，
1: 嗯，对啊
0: ，因为譬如说我最这几年就常听到学生说，哎，呀，这个老师很好，这老师很不好，啊，老师好好在哪里？难道很好过，分数很高，叫做老师很好吗？没错，对啊那，那回过头来说。那你也太傻了，对不对？<笑>如果你没有学到什么，那你到底来干嘛的？
1: 哎、嗯欸，可是
0: 有时候就会觉得说，这老师很好，暗暗示的是他的分数很高，很甜。那这个好到底好在哪里？我们其实也没有想过，其实他是给你带度的理由，然后就说你会觉得很好，嗯、那其实就是自己不尽力嘛。嗯，对不对？
1: 好，我觉得有时候很容易在同温层里面找到温暖，然后在很温暖的时候很难去问自己说。我的做这件事的目的或者是目标是什么？嗯，对
0: ，我我想在这边可以看到两面性，嗯、就是说网络世界很容易建构一个同温层的世界，因为太多了，从我们很轻易可以连接到一种同温层，然后去相互取暖、相互支持、相互肯定，两个人就可以了嘛。欸、你有没有写作业？没有，没有、嗯，我也没写<笑>啊，那就没关系了。这样，<笑>我这也没有读书，<笑>對好像这样看起来啊，你考试很混，我也很混，嗯、好像这样都没有关系，因为你是这样嘛，嗯<對>，可你只是五十个里面的一个。那他不管，因为我跟你是同一个、同一个，在这个地方，所以我们很容易建构一个同文层，那就给自己带多或者是理由。但这个话反过来，这个现象反过来使用，就是我们也很容易塑造一个同文层，对一个人洗脑，哦、对一个人控制。譬如说，你这个人总是在色情影片里面看，嗯、你就会你的性行为、性价值观就会受到影响。嗯，这个其实是我因为写了这篇的论文之后，才开始意识到。这个问题的严重，其实性解放并没有错，可是性解放常常让年轻人误以为就是那什么都可以，我爱干嘛都行，嗯、而其实那个我其实是被控制，是别人透过一个色情影片的内容，是别人透过一个剧情，然后让他暗示他这样子都可以，而结果最后导致了自己的身心受到很大的创伤，甚至可能受到 PUA， 甚至可能受到其他的伤害。
1: 因为我觉得这跟一开始想要问的那个问题有点类似的地方，就是在很片面的得知这些资讯的时候，常会问自己说：“好像别人都不会怎么样，我自己这么想好像很奇怪，或者是别人都可以接受，为什么不能接受？”那就会为了要适应这个同文的那个文化，然后就会让自己也开始去做这件事情。嗯，就很像是。开始有人在讨论，在第一次约会的时候，可不可以跟对方坦诚自己完全没有谈恋爱过？因为现在的时代里面，没有谈恋爱好像就
0: 很丢脸、很
1: 丢脸、很弱。<笑>然后你是没有发生过性行为的，也很弱。如果你跟别人讲你没有发生过，你就会呃没办法保护好自己等等之类的
0: 。所以这里面常就有很多很偏颇的价值观，甚至是团体洗脑，甚至是一种团体的霸凌，而你不自知。因为他可以很轻易的控制，创造一个同温层，网络世界更容易这种现象。我们看到新闻媒体，以前叫新闻媒体，现在根本不是啊，一个人然后放个谣言，然后很快被大家引用，然后大家就以为事情是这样，嗯，其实根本不是啊，因为一开始的那个根本就不是这样子。对，更夸张的，像美国在打伊拉克战争的时候，后来发现就是因为有一个人讲了一个小道消息，而且完全未经证实，然后一个国家就发动战争。这是多么可怕的小道消息！可是，当大家都被洗脑了，大家一窝蜂就做这种事。对我而言，国家做的事情，他迟早要负责，因为他避无可避。可是，这种同文层的洗脑，对一个人的价值观，或者甚至对一群人的价值观跟行为产生控制，这其实是让我非常触目心惊的事情。嗯。而在一个数位时代，这是更容易发生。除了演算法。除了可以轻易一个人操纵很多账号，其实他还有很多的方式可以去做到这件事情，而且对当事人造成很大的身心的创伤。而甚至他知道的时候，知道自己受伤了，他还不知道为什么，他甚至还责怪自己。这是我觉得我们在节目里面要特别提醒听众朋友们
1: 嗯,嗯
0: ，不要因为对自己没有信心，不要总是先从怀疑自己开始，应该先厘清事实。同时增加自己的生命经验，生命经验可以跟其他真实的生命做互动，跟其他善意的真实生命做互动，可是也可以跟一些文学作品、好的这种思想、好的书籍，因为毕竟它是有名有姓的。嗯。网络的匿名世界使得很多人的恶意可以被美化，没
1: 错、嗯。它
0: 它带来便利性，可是它制造了很多可以藏匿恶意的地方
1: 。其实我现在蛮常提醒自己。如果朋友反驳我，或者是我看到很不认同文章的时候，我会告诉自己要去理解这种立场不同，没有对错。我觉得这也是慢慢现在在增加我自己在判别一些事情上面的准确性，然后跟让自己的 background 可以再更广一点的方法
0: 。刚刚你说的那个立场不同没有对错这件事呢？我觉得有些事情是这样，但有些事不是。有些事是他刻意引导、恶意放进去，嗯、譬如说假消息。一个假消息可能可以让一个农夫辛苦一整年的收成一瞬间跌价， oh. 呃，这个什么鱼什么有什么病毒有什么残留物，它会对市场造成很大的影响。一个假消息可能让股票市场波动，然后有人从中得利。嗯，所以不是说什么没有没有对错，这里面只是我们不容易证明，但是事实上它也可能隐藏类似犯罪这样的东西在里。
1: 嗯，所以
0: 今天很多年轻人觉得网络没有什么，我也觉得网络很便利，网络很重要。事实上，没有网络已经不行。可是回过头要有这种警觉性。嗯，如果你的生活圈子里面，你很多的资讯来源都集中在某一部分，而那个部分是很容易被操控的话，那真的很危险。嗯，小一点的例子，我们看到有些学生，然后去竞选什么，竞选学院里面写了一大堆话语、啊，他觉得这些话语可能是他平常的用语。在他的生活，我猜了，在他的生活圈里面，可能这些这些话也没有什么大不了。可，当他把他白纸黑字贴到校园中，他才会发现，原来有那么多人受到侵犯，有那么多人的感受跟尊严受到了伤害。那可是他以前可能没有这种感觉，嗯，理由是什么？理由可能是他所在的那个同文层，或者说人家塑造一个同文层给他，觉得啊这没有什
1: 么，嗯，很正常的。啊、对
0: 我自己在教书的生涯中，也遇到过很多这样的案例。他一开始自信满满，一个年轻人刚刚成年，他觉得啊，我成年就是要这样啊。其实他真的忘记了他的这一个要这样就是可以这样，其实背后是一个被塑造的同文层给他这样的概念。事实上，他可能只是一两篇贴文，一两个聊天室里面的留言，他连谁留的都不知道。可他的价值观却受到这样的影响，而他不自知，他觉得那就是他的。真实的世界，嗯、可是事实上，那个真实的世界是非常狭窄，非常容易受到控制。各位听众朋友们，坦白说，我在讲这一块的时候，会觉得说，我们在怎么描述，不容易把真实的经验说出来。可是我们确实看到，有不少年轻人，他们在网络世界，在成长的过程中，因为太多资讯源自于这样不知道是谁的留言，不知道是善意还是恶意。不知道是不是有其他的引导的这样的留言，以至于他们的生活产生或者抉择产生很大的偏差，以至于让自己陷入了很大的困境跟伤害之中。另外一个危险是，家长会把门锁起来，防止恶人进来。嗯，可是网络是锁不住的，他可以在房间里面透过一条网路线，恶意就可以侵入。
1: 没错<錯>
0: 。而现在网络世界的规范真的太少。嗯。甚至我觉得有能力的人都很少出来管闲事。以前有些黑道啊，他会说：“哎、欸，道义有道哈，我们这个黑道要有自己的伦理，对不对？要拜关公，嗯、哦，不能够随便欺负别人，因为他们有一些信念。”对，所以有有些黑道的店里面看起来好像还蛮有美感的，嗯、至少他们讲究什么义气，然后什么兄弟之间如何怎么样。嗯、但在网络世界里面，我就看很少看到这样的一个一个说法哈，就是。要看到一些大人在欺负小孩，有权力的、有 power 的人在欺负一些没有权力的弱势的人的时候，好像没有人伸出援手。嗯、啊、我觉得这其实也是一个可能是数位世界里面新兴的问题。我们真的应该多想想，至少先从自己想起啊，我们自己的价值观、言行里面，是不是不知不觉受到一个别人塑造的同文层？他可能基于商业的目的。他可能基于其他的用意，他可能是对于人的贬低，他可能是把你当成工具，为了满足他的经济利益，甚至其他的个人的欲望，然后就把一个人的行为跟价值观扭曲来符合他。嗯，这样的想法呢，希望能够在事前提醒我们的年轻人，能够做一些防范，否则的话，一失足成千古恨、啊、真的是蛮可怕
1: 的。对，我觉得在过程中真的要知道自己。是很独一无二的，然后人生下一辈就每个人的目标、目的都不同。那如果真的发现一个很大的、跟周遭有很大的起点的时候，我觉得不妨可以去跟其他人聊聊，跟不是自己周遭的人聊聊，嗯、我觉得可以得到一些不一样的观点，或是不一样的视角
0: 。我非常认同，但是今天困难就在于他们找不到，他们走不出那个数位的世界。他们的聊聊的人几乎就是同样的人，把你的生活当中能接触到的人控制在那一个聊天室，嗯、控制在那一个小小的数位世界里面。这个是我觉得今天有很多社会问题产生的一个主要的因素。所以，其实我们也真的奉劝听众朋友们，好，要多跟真实的世界做沟通、做连结，然后真的让自己有一些值得信任的人。那这些信任的人不是在网络，不是匿名，或者不是只是那个。你要经过长时间的观察、真实的互动，一个人是不是真心的尊重你，还是只是把你当成玩具，把你当成是一个呵呵满足他欲望的一个工具？我相信你的心终究会告诉你。怕的是你被洗脑了，你不敢让自己知道真相
1: 。其实我觉得真实世界的互动里面是会有成本的。我去见你一面，我是需要。用我的时间，然后我全身心都就是呃专心在我们的相处之中。可在网络世界里，面，我可以开好几个私窗，我甚至简单安慰你几句哦，不要伤心，没事。
0: 还剪贴，用别人的话，嗯、甚至还可以问别人怎么说。对对，然后再去讲
1: 。没错，所以我觉得你在现实生活当中，你可以更多的感觉到<笑>呃别人对你的付出，我觉得那很有助于人跟人之间。互相相处的一种信任的建立等等的，
0: 是，所以我真的要奉劝听众朋友们，特别是年轻的听众朋友们，在努力使用数位世界的便利性的同时，真的不要忘了真实世界，特别是人际关系之中的问题，或者是人际关系的建立，真的要从现实的生活中去观察、体验，然后慢慢去了解。而且你上周说的，你必须要有自己的丰富性。你才能够判断出对错，千万不要把自己的世界窄化到只有一个聊天室，只有那个几篇的留言，然后就影响了你的人生。嗯、否则的话，等到发觉的时候，就怕已经付出很可怕的代价
1: 。我们共勉之，我也是年轻人。
0: <笑><笑>其实某方面，我们都还是年轻人。年轻人的意思就是不断的学习。嗯，那我觉得今天的学习不能只局限在数位世界。我刚刚讲了，有些知识性的东西可以，可是价值观、生活的准则、人际关系的建构这些部分一定，因为它事实上你是在跟在跟真实的人建立关系，你就是受到真实的引导。好，那这个部分一定要回归到真实世界里面来，这件事其实非常重要。希望我们的提醒对你还来得及，好吗
1: ？好。<笑>
0: 那谢谢小玉今天带来的问题啊！那我希望将来还有机会的话，我们也可以继续在我们的频道里面把我们的经验跟我们的同学们做分享
1: 。嗯嗯，嗯好啊
0: 。好，那我们今天节目就到这里了。嗯，小玉最后有没有什么话要跟听众朋友们说一说
1: ？就是我觉得学习这条路上是很漫长的，然后人生遇到问题就是表示有机会。可以获得更高一层的思想去解决它，所以无非也就是丰富自己的人生。那我最近看的几本书，它其实都有讲到，生活就是一种体验。那这些人也都很勇敢地去做人生很多很冒险的决定，这其实也很鼓励我。人生就是一个体验，所以遇到问题总会有有光的地方，对，那就朝有光的地方去。黑暗就会不见
0: ，<笑>说的真好啊！那我也是在这个地方去说明说，真实的经验可以包含数位世界，可是绝对不能只有数位世界。嗯，好，再提醒各位，非常慎重的提醒各位，我们的真实世界是虚拟世界的来源，虚拟世界是真实世界的 copy， 千万不要把虚的当成真的，要回过来把真的当成真的，把虚的当成虚的，你的人生。More colorful， <笑>可以过得更好。<笑>好了，各位听众朋友，那我们希望你能够在今天的节目中得到你所要的养分。国际监测站，我们下次见
1: ，拜拜。